0: Uh, straight uh, in the recording, Alex. Uh, gerade noch kurz geschnackt im, im Pre-Talk. Ich habe mir ein paar, ein paar Notizen gemacht uh, und um, ich würde ganz kurz, weil hier kommt ja mal kein Intro, kurz an, an Teasern. Also wir wollen ja so ein bisschen über deinen Testwettkampf Moritzburg quasseln. Uh, du gibst da mal so ein paar Insights. Dann hatte ich mich natürlich noch brennend gefragt. Es sind jetzt noch zweieinhalb Wochen bis zum großen Showdown. Was jetzt eigentlich uh, wie... Ah, da ist er. How to. <lacht> einmal, einmal die Tür zu machen. Einmal den, den Hunde-Jingle reingespielt. Gro- große Aufregung im Hausflur, <lacht> da muss jemand aufpassen. Genau. genau, also einmal how to Langdistanz die letzten zweieinhalb Wochen. Welche Fehler sollte man jetzt auf jeden Fall vermeiden? Und dann hatten wir ja noch so ein bisschen äh, Tech-Nerd-Talk geplant. Äh, einfach mal so ein bisschen dein Setup kurz durchgehen. Welche aero wird es bei dir geben? Das, auch darauf könnt ihr euch jetzt freuen in den nächsten Minuten. Mal gucken, wie snack ich sie dann wirklich wird, die Folge. Aber du willst noch duschen. Ich habe noch ein bisschen Post-Edit vor mir. Deswegen würde ich straight mal die erste Frage stellen, Alex. Wie happy bist du mit deinem Testwettkampf in Moritzburg? Ähm. Um so, jetzt haben wir alles hier
1: schon durch. Ein Hundegebell und eben kam noch eine E-Mail rein. Viel, viel Spaß beim Post-Edit.
0: Ähm, es bleibt alles drin.
1: Äh, und es sind erschreckenderweise, du hast zweieinhalb Wochen gesagt, bis zum Wettkampf, es sind nur noch eineinhalb Wochen. Ähm, das ist äh, das ist auch nochmal erschreckend. Ach du Scheiße, stimmt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. ja, sie, siehst du mal. <lacht> <lacht> ähm, aber back to Moritzburg. Äh, Moritzburg war sehr, ähm, war sehr cool insgesamt. Ähm, also ist natürlich von der Anreise her dann doch die längere Nummer gewesen, aber hatten wir in den letzten Folgen schon mal ein bisschen erörtert, war jetzt irgendwie die einzige Möglichkeit für mich nochmal ein bisschen was ähm, zu testen und auszuprobieren, was ich unbedingt machen wollte, weil ich es ganz charmant finde, nochmal ein Rennen zu machen, um diese Abläufe durchzugehen und dann gerade mit neuem Rad und so weiter äh, das mal unter Wettkampfbedingungen ähm, checken. Und ähm, eigentlich lief es gut, muss ich sagen. Also ich bin Zweiter geworden. Ähm, Erster war Markus Tomschke, ähm, profi triathlet ähm, Der Kennt war man. dann auch auf einem, auf einem anderen Level unterwegs. Also es waren dann, glaube ich, zehn, zehneinhalb Minuten ähm, am Ende Rückstand. Ist aber, glaube ich, noch so in dem Rahmen, ähm, der möglich war. Ich war nach dem Rennen nicht so wirklich zufrieden. Und das wäre ähm, jetzt
0: meine eigentliche Frage gene- gewesen, genau. Was war jetzt eigentlich so dein gekoppeltes Ziel an diesem Wettkampf?
1: Ja, eigen, also das das gar kein Zeitziel, gar kein Positionierungsziel, sondern eher so ein, so ein Gefühlsziel, also ich wollte mich gut fühlen, man man guckt natürlich immer so ein bisschen auf Wattwerte und so, ähm, ich wollte aber vor allem beim Laufen mich, äh, mich gut fühlen und so unter Kontrolle sein und das war ich gefühlt so halb. Ähm, mhm. Man muss dazu sagen, die Strecke hat es wirklich in sich, ähm, das, das habe ich unterschätzt, äh, das sind drei Runden nach sieben Kilometer, also wir reden jetzt von der Laufstrecke, ähm, zwei Kilometer sind noch einigermaßen normal und dann geht es echt in den Wald rein und dann wird es schon trailig, ähm, du hast so eine Mittelinsel, da kannst du aber schlecht drauf laufen, weil die sehr uneben ist und rechts und links äh, ist es so ein bisschen äh, abschüssig jeweils mhm. ähm, und dann läufst du da echt wie auf Eiern und läufst am Ende nochmal einen Berg hoch und also es ist alles aber nicht schnell
0: ähm, aber, ja, aber die ja, Pumpe das, ist auf jeden Fall ordentlich am Anschlag so
1: ja und also ja das das noch nicht mal weil das, das so weit bin ich gar nicht gekommen <lacht> also ich hatte ähm, ich bin relativ zügig losgelaufen weil ich dachte ich wäre Vierter nach meiner Rechnung und dann habe ich aber nach einem Kilometer ungefähr von meiner Verlobten gehört, ich wäre Zweiter, sieben Minuten nach vorne auf Markus Tomschke und zwei Minuten nach hinten auf Platz drei. Und ich wusste seit halt, sieben Minuten auf Markus Tomschke, da kann ich jetzt laufen, wie ich will, das, das wird halt nichts. Ja. Ähm, und auf Platz zwei dachte ich mir, dann, dann gehe ich jetzt mal kein Risiko in der allerersten Runde, sondern ich gucke mal, laufe kontrolliert, und der Abstand ist halt genau gleich geblieben äh, nach dieser mhm. ersten kontrollierten Runde. Und dann bin ich relativ äh, kontrolliert auch zu Ende gelaufen. Ähm, Habe sogar, glaube ich, noch ein bisschen Zeit rausgeholt. Ähm, ich wäre aber, glaube ich, auch nicht so richtig in der Lage gewesen, deutlich mehr zu pushen. Ähm, und das, damit war ich im ersten Moment so ein bisschen unzufrieden, ähm, weil ja genau das ist, was ich eigentlich wollte. Heißt du, dass man, mhm. dass man so ein bisschen den Lauf hinten raus noch äh, drücken kann. Und denke mir jetzt aber, genau dasselbe hatte ich 2019 zum Beispiel auch zwei Wochen vor einer Langdistanz Und dasselbe hatten jetzt auch Fabian Günther und Julian Fritzenschaft zwei Wochen vor ihrem Ironman Hamburg. Äh, die hatten auch beide eine Mitteldistanz gemacht und hatten genau dasselbe. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wenn du voll aus dem Langdistanztraining kommst, dann fehlt dir vielleicht so ein bisschen die Spritzigkeit. Ähm, von daher jetzt mit so ein paar Tagen Abstand und ein bisschen Nachbesprechung und so weiter, bin ich
0: eigentlich äh, dann doch zufrieden. Ja, das klingt ja auch so ein bisschen nach so, wenn man jetzt äh, gleich mal zu dieser anderen Thematik springt, von wegen so die, die häufigsten Fehler so in der Pre-Race-Wettkampfwoche, sonst wenn wirklich jetzt nur noch eine Wochen sind, dann ist wahrscheinlich einer auch das Mental Game, dass man jetzt genau eben diesen Trugschluss hat, äh, oh, ich konnte da jetzt irgendwie nicht schneller rennen. Aber am Ende des Tages ist ja auch nur allzu logisch, oder? Ich meine, du hast dich ja so auf so ein Diesel-Event tra- trainiert, dass du da jetzt nicht den... Vincent-Louis machst, oder das ist ja eigentlich auch klar, noch nicht.
1: Ja, das ist klar, also ich glaube halt, dass, dass irgendwann dieser Motor gedrosselt ist,
0: was ja auch gut ist, also ähm, hier, von wegen, hier, wie heißt es Laktatbildungsrate und so. Ja, nee, genau. Klar, oder doch, ja, genau, so hieß es, glaube ich.
1: Ja, und das, äh, Niedrig und so. Vielleicht <lacht> ist das sogar ein ganz gutes Zeichen, genau. ähm, und ja, ich, also ich bin, ich bin damit jetzt echt zufrieden, ähm und ja, freue mich jetzt darauf, dass jetzt eigentlich auch das meiste geschafft ist. Es Gibt es nochmal eigentlich ja, zwei Einheiten, die, die, ich sag mal, ernst zu nehmen sind, äh, mhm. wo nochmal ein bisschen was äh, zu tun ist. Einmal Radfahren, einmal Laufen. Ähm, aber so die, die Hauptarbeit ist geschafft. Ähm, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Laufabstände nehme, also auch da drei Minuten zu, zu Markus, also der ist drei Minuten schneller gelaufen. Äh, ich war an einem relativ heißen Tag, zwei Minuten langsamer als Philipp Herber letztes Jahr auf der Strecke. Das sind, finde ich, alles so Bereiche, ähm, mit denen kann ich sehr, sehr gut leben. Ähm, Und dann war das jetzt, glaube ich, im
0: Nachhinein äh, echt nochmal ein guter Formtest. Ja, Ja, klingt doch richtig gut. Also erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist so deine Grundeinstellung jetzt... äh Hast du vielleicht noch neu jetzt, meine, wir haben ja jetzt auch, du hast mir schon öfters mal als Feedback gegeben, dass es gut ankommt. Ich habe auch schon öfters mal Feedback bekommen, dass es eine, eine geile Podcast-Rubrik ist, ohne uns selber loben zu wollen. Aber <lacht> 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 was ich damit sagen wollte, ist so, ihr hören wahrscheinlich auch einige zu, da ich weiß, dass einige zu und die auch selber starten. Du als alter Langdistanz, als Legende, könnte man schon fast sagen, als alter Hase, kannst du ja vielleicht so ein paar Hacks noch teilen hier oder... Gib da mal so ein bisschen deine Gedankenpreise, was, was man jetzt falsch was man jetzt auch richtig machen kann. Ja, solche Sachen.
1: Also ich glaube, falsch machen kann man jetzt eigentlich echt im Training, wenn man, wenn man jetzt überzieht. Ähm, es ist halt dieser, dieser, das, was man immer sagt, ähm, Training, Hausaufgaben sind gemacht. Ähm, ab jetzt ist eigentlich echt ruhig. Ähm, wie gesagt, diese ein, zwei Einheiten gibt es noch, aber das ist jetzt auch nicht, nicht mehr brutal. Also eigentlich gibt es nur noch so ein bisschen äh, Langdistanzintensität bei mir. Ich versuche halt jetzt mich äh, einigermaßen gesund zu ernähren äh, und jetzt vielleicht doch mal äh, das letzte Stück Schokolade wegzulassen, ähm, um einfach so ein ein, ein gutes Körpergefühl zu haben. Ich finde, das merkt man halt immer brutal, wenn man sich clean ernährt sozusagen, ähm, dass man sich auch gleichzeitig besser fühlt. Ähm, genug zu essen trotzdem. Ähm, man trainiert
0: halt trotzdem noch. Ich wollte gerade ähm, sagen, wenn du es jetzt so vergleichst, so das Stück Schokolade, sollte ihr jetzt nicht wehtun, möchte man meinen, als so wohltuende Aspekt so. Ja, also eine halbe Tafel habe
1: ich heute auch schon, schon <lacht> in Tos Also ich finde, ich bin sowieso immer nie Fan von äh, Verzicht. Ich habe Montag auch noch... Äh, ein Bierchen im Büro getrunken, kein alkoholfreies, in dem Fall so ein richtiges, richtiges Männerbier. Also ähm, da sind jetzt aber einige Games
0: weg dann. Äh, Spaß, äh, ja, aber also Spaß. ich, ich glaube, das ist halt was, da,
1: <lacht> da beschränken sich dann auch äh, Leute irgendwann. Ähm, hm. Aber ich glaube, dass, dass, dass sowas halt nichts kaputt macht, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit nicht mehr irgendwelche Sachen zu übertreiben äh, in jegliche Richtung, sondern eigentlich ähm, ja, jetzt ganz solide irgendwie die Tage runterzählen ähm, und vor allem so rechtzeitig planen die ganzen Dinge, ähm, dass es nicht irgendwann den Stress ausartet. Also ähm, Material zusammenhaben, ähm, einen groben Plan haben, wie es vor Ort sein wird. Also vielleicht schon mal gucken, wann will man auf die Expo, wann will man sich Startunterlagen abholen, wann will man wen treffen, ähm, dass man so einen, so einen groben Fahrplan hat und sich da nicht verzettelt. Ähm, und dann ja einfach ähm, jetzt nochmal genießen, dass man irgendwie hoffentlich von Tag zu Tag so ein bisschen
0: frischer wird und dann die Form ja auch kommt. Hm. Okay, und wie ist der Austausch mit deinem, mit deinem Coach? Ist der happy?
1: Ja, äh, wir haben gestern saßen wir nochmal zusammen, haben Mittag gegessen ähm, und der ist tatsächlich happy. Der hat es auch nochmal geschafft, dieses ähm, Ergebnis aus Moritzburg, was dann das Rennen war Samstag, wir haben uns am Dienstag zusammengesetzt und ich war noch so in dieser Findungsphase, wie zufrieden ich dann wirklich bin. Aber er hat es auch nochmal geschafft, das so einzunorden, dass das, ähm, dass ich das jetzt wirklich, dass ich da jetzt so einen Haken hinter mache und sage, das ist gut. Ähm, und eigentlich sind wir uns beide einig, dass ich fitter bin als äh, bei den letzten langen Distanzen. Ähm, ja, das, von daher war das jetzt auch noch mal ganz gut, äh, das so zu hören, inwiefern er das wirklich empfindet oder inwiefern er dann auch Schauspieler ist und das äh, sagt, um einen mit so einem guten Gefühl dann quasi zu entlassen, äh, sei ja auch noch mal dahingestellt. Ähm, aber eigentlich sind wir jetzt beide, beide ganz happy, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ja. Ja, geil. Also kann es quasi losgehen sozusagen von deiner Seite aus. Ja, <lacht> also es
1: gibt, immer noch, ähm, es gibt immer noch so ein paar Struggles. Es ist echt krass. Ich habe ja letzte letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass ich so ein bisschen Unterkunftsstruggle noch habe. Also dieses, dieses, dieses Hundethema ist noch so ein bisschen aktuell. Also Stand jetzt gibt es dafür noch keine... Es ist übrigens unfassbar. Also ich habe wirklich ungelogen... 30 Hundesitter-Nachrichten bekommen. Also an der Stelle nochmal ein großes Dank an alle. Es ist wirklich, also mindestens mal die Leute äh, hören hören diesen Podcast.
0: (lacht) Ähm Es sind auch ein paar mehr, was so die Podcast-Statistiken sagen, aber krass, ja. Also ich (lacht) ich glaube, ich hatte zwei oder drei bekommen. Aber wenn du sagst, drei ist ungefähr so, das ist natürlich krass. Also
1: also das ist wirklich, das Problem ist, ähm, unser Hund ist halt einfach schwierig, (lacht) deswegen (lacht) den einfach irgendwo hinzugeben, das das funktioniert halt so leider nicht. Aber da finde ich es immer krass, wie dann diese Community funktioniert und und denkt und so, also das das ist wirklich krass. Ähm, Ja, da gibt es immer noch ein kleines Fragezeichen und ich habe jetzt eben auch so äh, so schlau dahergeredet, Material zusammen haben und so. Eigentlich hatte ich das, also mit Scheibe und so weiter, den ganzen äh, Triathlon-Luxus, den man sich gönnt, jetzt ist mir diese Scheibe leider kurzerhand abhanden gekommen. Ähm, Also die ist geliehen ähm, Mhm. und die muss leider dann doch jetzt weiter verliehen werden. Ähm, Jetzt habe ich äh, heute nochmal ein paar meiner Kontakte versucht zu bemühen, anscheinend habe ich jetzt nochmal eine neue. Aber das sind halt so die einzigen Themen, die mich gerade noch stressen. Also ich bin mit äh, Training bin ich eigentlich gut davor und mit Form bin ich eigentlich ganz optimistisch mhm. ähm, und so. Aber das sind halt so ein paar grundsätzliche Themen, die gerade noch äh, in der Schwebe sind und mich ein bisschen äh, beschäftigen. Ja, aber das wird sich jetzt, denke ich, auch irgendwie alles, alles jetzt mal klären.
0: Thema Scheibe. Lass ich mal kurz einen Gedankensprung machen. Das greife ich gleich nochmal auf in wenigen Sekunden. Ich wollte nur dazu noch sagen zu der Community, mein Alibi, dass ich dass ich nicht nach Rot komme, wird auf jeden Fall auch immer äh, wackeliger, weil ich habe nämlich auch ein ziemlich lukratives Angebot bekommen von einem Zuhörer, der mir dann auch äh, Butze und auch äh, Fahrtmittel stellen würde, wenn ich äh, hinkommen würde, also... Ich habe meine Entscheidung immer noch nicht getroffen. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das Alibi wackelt immer mehr, dass ich da irgendwie eine Ausrede habe. so. Wir, wir sehen uns in Rot. <lacht> <lacht> also, ich, aber ich bleib dabei, ich verspreche man trotzdem noch nichts. Ähm, aber jetzt wollte ich nochmal zur Scheibe kommen, weil das hat hatten wir jetzt ganz so ein bisschen bei oder noch hat man einfach noch nicht aufgegriffen, weil ich hatte auch eine Zuhörerfrage von jemandem und der meinte so, wie ist es eigentlich mit diesem Aero-Game? ich habe mal jetzt die ganz großen Baustellen, Rennrad versus Triathlonrad brauchen wir jetzt nicht aufmachen, aber so eine Scheibe so. Was ist deine Erfahrung, was macht die aus? Was macht die an Watt aus und was macht die im Kopf für dich aus?
1: Äh, Kopf deutlich mehr als reelle Watt, glaube ich. Also Swiss Side war es mal, die gesagt haben, dass bei 40 kmh, ich glaube es waren 40, mhm. ähm, dass deren Scheibe so roundabout 2 Watt schneller ist gegenüber dem 80er Laufrad. Ich glaube, da musst du immer nochmal unterscheiden, äh, welcher Kurs, welche Windverhältnisse. Also je mehr der Wind von der Seite kommt, desto besser ist die Scheibe, weil du dann diesen Segeleffekt hast. Ähm Aber wegen dieser 2 Watt würde ich das jetzt nicht machen, diesen ganzen Aufwand. Gefühlt ist das aber echt so ein Ding, dass du es ist halt geil. Es ist, das <lacht> also ist halt einfach der, der Sound. Das ist ja, der, der, Sound. Ganze, der ganze Sound. Ja. Und äh, wenn du halt das Gefühl hast, du bist hier gerade mit dem schnellstmöglichsten Setup unterwegs, dann macht das ja auch schon was für den Kopf, ja. ähm, glaube ich. Äh, von daher würde ich es halt äh, sehr, sehr gerne machen. Ähm, aber das ist definitiv, was jetzt Euro pro Watt angeht, äh, glaube ich, die die allerschlechteste äh, ja. Investition
0: oder so, ja. Hm.
1: Was ich zum Beispiel noch an, an uh, Eru Gains hatte, das sind dann wirklich so Marginal Gains, uh, da wurde ich auch ein paar Mal drauf angesprochen, weil in meinem Instagram Post war dann irgendwo im zweiten, dritten Bild war man das Rad insgesamt zu sehen. Ja. Uh, die Scheibe war nicht zugeklebt, also da wo das Ventil ist, ah, okay. das ist Leuten, ja, hm. das ist Leuten uh, aufgefallen. Um, hat einfach damit zu tun, dass ich das Tape vergessen hatte. Um, das werde ich aber in Rot noch machen, was hm. das bringt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, und auch da wieder Thema Community einem ähm, einem äh, Follower ist aufgefallen, dass meine Startnummer ziemlich sperrig auf meinem Rücken da aussah Mhm. Ähm, man muss dazu sagen die war auch riesig, Äh, ich benutze halt immer kein Startnummernband, sondern so Hosengummi auch die Frage kommt jedes Mal achtmal, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Bilder davon poste. Also einfach so ein Hosengummi durchgezogen, weil ich das angenehmer finde, als diese klobigen ähm, Startnummernbänder. Mhm. Ähm, aber die Startnummer war so riesengroß, dass die halt ähm, so Falten geworfen hat. Und jetzt schickt mir ein Follower von No Pins, also keine Werbung, aber einfach mal um den Hersteller zu reden. Die machen gerade ganz viel mit dem Alex Set mit diesem ehemaligen Radprofi, ähm, der auch auf YouTube... Ähm, Unterwegs ja, ist, äh, Fall, ganz ja. geiler Typ. Ähm, und die haben so eine, so eine Startnummern-Tasche. Das heißt, du packst deine Startnummer in eine Tasche, die ist ein bisschen schwerer. Und dadurch, dass die so schwer ist, ähm, soll die wohl ziemlich plan auf deinem Rücken anliegen. Also nicht so Falten werfen, sondern plan anliegen, sodass ja. der Wind dann da drüber äh, fliegen kann, quasi. Soll noch mal ein bisschen, bisschen aerodynamischer sein. Da bin ich mal gespannt. Äh, das Ding ist wohl in der Post und auf dem Weg zu mir. Finde ich auch schon wieder Finde ich auch schon wieder äh, ziemlich geil. Und ähm, ja, das gucke ich mir mal an und entscheide dann, ob ich das nehme oder ob ich bei meiner Hosengummi-Nummer bleibe.
0: Startnummer Rot ist, glaube ich, auch immer relativ groß. Aber schauen wir mal. Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Sieht auf jeden Fall. Stylisch aus. Ansonsten, äh, ich, was ich immer gemerkt hatte als kleiner Hexo, so, wenn man jetzt doch da nicht mehr die, die, äh, das Geld ausgeben will, ich habe immer gemerkt, wenn man mit dem, ich mache aus mit dem Hosenbund oder mit diesem weißen Stupp-Ding da, was man ja auch kaufen kann, und dann halt nicht oben, sondern so drei Viertel der Startnummern quasi platzieren und quasi erst von von der an, von der Hinterseite reingehen und dann vorne wieder rauskommen. so Und so finde ich immer, war das immer eine relativ safe Geschichte für wenig Geld. Ähm, vielleicht habe ich es jetzt nicht ganz so bildlich erklärt, aber auf jeden Fall, das wäre so die, die günstige Version. Aber
1: ja, ja spannend. Aber ja, das, das äh, genau so mache ich es auch immer. Also nicht oben und dann, dass du quasi vier Löcher reinpiekst. Ja. Also ich mache immer vier, gehe von hinten rein, ich mache ich hoffe, ich, wenn ich in Rot dran denke, mache ich mal ein Foto. Ähm wie das aussieht. Äh, und dann gehe ich quasi von hinten rein, ähm, ziehe es dann nach vorne durch und dann hat man ja. eine so eine Schlaufe vorne, geht wieder nach hinten. Ja. Ähm, und dadurch, dass man es nicht ganz oben macht, flattert die halt nicht so, sondern du machst es, äh, wie du sagst, so auf drei Viertel und dann mhm. liegt die eigentlich immer ganz gut an. Ähm, dass man äh, da keinen ja. Bremsfallschirm auf jeden Fall oh, ja, aufbaut. Genau. Oh, genau. <lacht> Am geilsten fände ich ja nach wie vor, Uh, ich meine, jetzt auch in Moritzburg, ich hatte zwei Sticker auf meinem Helm, vorne und links und mhm. auf dem Fahrrad rechts und links. Ähm, ich bin ja auch immer noch ein Fan davon zu sagen, äh, auf dem Rad braucht es keine Startnummer. Mhm. Jetzt kriege ich vielleicht irgendwelche Nachrichten von Kampfrichtern, die mir gute Argumente dafür nennen, warum man eine hat. Aber ich jetzt nur spontan und leienhaft gedacht, würde ich eigentlich denken, dass du... Ähm, dass du durch Helm und Startnummer auf dem Rad ja eigentlich gut zu erkennen bist. Ich hatte sogar noch eine Startnummer mit Edding auf die Wade gepinselt bekommen. Okay. Ähm, das heißt, es waren überall Startnummern. Ich weiß halt immer nicht, ob, dieser, ob das dann noch so notwendig ist. Mhm. Ähm, dann würde man sich den Kram nämlich auch noch ersparen. Aber äh, das vielleicht nochmal mhm. so am,
0: am Rande. Ja. Sonst noch irgendwelche Aero-Gains oder sag nur mal so ein bisschen, also gutes Setup haben wir jetzt mit dem Canyon, ist ja erklärt. Äh, lass uns noch mal ganz kurz durchgehen. Also Thema Carves, Thema Helm und ja, was dir noch mmh, einfällt.
1: Ja, Carves nutze ich nicht. Ähm, ich hatte auf Hawaii mal welche an, also nicht im Rennen, sondern im Training davor. Ich fühle mich damit halt nicht so unendlich wohl, ähm, deswegen mache ich es nicht. Was ich jetzt tatsächlich seit Hawaii mache, ist, dass ich mir Socken vorher schon anziehe. Ähm, zum einen mhm. natürlich, weil ich so ein bisschen äh, ja und irgendwie ist es schon ein bisschen komisch mit Socken, Sigi und so, und dann, dann gibt es halt immer die Radbilder und ich trage keine Socken. Also mhm. ein bisschen komisch ist es schon. Und weil ich mir dann auch wirklich denke, ich finde es halt komfortabler beim Radfahren. Also du fährst ja auch nicht im Training ohne Socken und warum machst du es nicht? Deswegen Style, aber auch weil es halt Rad, weil es ein bisschen komfortabler mhm. ist. Und an einer Position muss ich sie eh anziehen. Ähm, ja, und ich meine, wo,
0: Wettka- es gibt ja viele Wettkampffotos. Und wenn da dann nicht die Socke zu sehen ist, das macht ja alles Skandal, ganz Skandal. Sinn. Skandal. Also.
1: Ja, <lacht> ja, also es wäre wahrscheinlich, also ich hatte die so platziert, dass ich sie, das hatte ich auch auf Hawaii, dass ich sie in beiden Wettkampf- oder in beiden Beuteln hatte, mhm. ähm, dass ich reagieren kann. Also wenn ich jetzt sage, ich komme mit einer Gruppe von fünf Leuten aus dem Wasser und keiner davon zieht Socken an und die f- f- fahren mir deswegen weg und ich verpasse diese Gruppe, ja. dass ich dann reagieren kann und sage, ich ziehe mir auch keine an, sondern habe sie dann im zweiten Beutel. Ähm, aber jetzt in Moritzburg war ich zum Beispiel alleine in der Wechselzone und habe dann gedacht, dann äh, ziehe ich sie halt vorher schon an und spare mir die Zeit beim zweiten Wechsel. Also das mache ich, keine Carfs, aber dafür Socken. Helm ähm, habe ich diesen äh, von Kask-Ding. Äh, ich war irgendwann mal auf der Bahn. Äh, da war das Ding ganz... Äh, ganz gut bei mir. Äh, Deswegen habe ich den genommen. Ähm, Auch immer crazy, wenn du den anziehst, weil du fährst ja das ganze Jahr nicht damit und wenn du den dann anziehst und dann dann mit der Scheibe und so, also diese Geräuschkulisse ist einfach irgendwie immer immer Mhm. wieder krass, weil du, weil deine Ohren ja bedeckt sind bei dem Helm und dann halt alles einfach so. Mhm. Ähm, Das ist, äh, das ist schon krass. Äh, Gut, dann Einteiler Ähm, natürlich äh, mit Ärmeln. Ich habe von Castelli das, das Topmodell, der hat auf den Armen nochmal so, ich glaube es ist Silikon, aber so Rillen, so, äh, die das Ganze nochmal ein bisschen, mhm. bisschen aerodynamischer gestalten und gibt ja mal irgendwie die Möglichkeit, entweder so Waben oder Rillen. Castelli mhm. hat, hat halt diese Rillen. Mhm. Ähm, ja, und dann halt alles, was das Fahrrad zu bieten hat, also mit. Ähm, Trinksystem drin, dass, dass man halt so Wasser und Elektrolyte und so trinken kann, ohne
0: Ero-Position zu vergessen, solche Geschichten. Zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Äh, was mich noch interessieren würde, erzähl mir deine Übersetzung und verrate doch bitte nochmal allen Hörerinnen und mir, welche ähm, Reifenbreite du vorne und hinten fährst.
1: Ja, ähm, Übersetzung standardmäßig ist drauf, 52 was ist das dann? 36, glaube ich, ne?
0: Die Semi-Kompakte, okay. Ja, mhm.
1: Glaube ich, dass das die war. Das wäre das, ich das Semi-Kompakte, ja. Mhm. Ja, ich habe aber ich hab die Kurbel tatsächlich noch gewechselt, äh, auf meine, die ich auch auf dem Scott drauf hatte. Das heißt, ich fahre 55, hey. 42. Einfach aus dem Grund, dass äh, die Kette ein bisschen geiler steht, weil ich äh, mhm. hinten auf der Kassette nicht immer ganz nach unten schalten muss. Und weil ähm, ich hatte die mir damals für Hawaii gekauft und Hawaii und Rot gibt es halt beides so Passagen, wo du bergab fährst, ähm, aber immer noch drücken kannst. Also du hast ja halt keine Abfahrt mit Serpentin, sondern du kannst drücken und da geht dir bei 52.11. dann in dem Fall relativ schnell halt der Gang aus, ähm, während du mit 55.11. halt echt noch treten kannst ähm, und eventuell Leuten wegfahren kannst. Also da habe ich dann halt, da hoch ist immer schlecht bei mir, aber wenn es runtergeht, habe ich halt so ein paar Kilo mehr als viele andere. Und wenn ich dann noch drücken kann und diese Watt aufrechterhalten kann, da kann es halt echt nochmal einen Unterschied machen. Ähm, hinten habe ich 11, 28, 28 oder 30. Das müsst ihr nochmal gucken. Ich glaube 28. Ähm, ne, 30 glaube ich. Ne, Bei einer Zwölffach-Übersetzung
0: würde ich fast sagen, ist 30. Ich weiß es nicht. Uh, müsste ich noch mal gucken? Um, also, für alle, die die auch dich auf Instagram verfolgen, da machst du ja noch mal bestimmt noch mal ein kleines ein Bildchen, dann das auch alles noch mal schön sehen können. Das Setup
1: ja, ja, uh, ist eine, ist eine um, Shimano Kurbel, um das noch zu vervollständigen mit integrierten Leistungsmesser. Um, so und dann uh, Reifenbreite hast du noch gefragt. 25 vorne, da bin ich mir todsicher. Ähm, und ich meine, es waren jetzt 28 hinten, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich bin bislang mal 25, 25 gefahren, weil das Scott auch gar keine, da konnte du so hinten gar nichts breiteres ja, nicht, reinmachen. Ah, okay. Nee, weil der, der Abstand von, ähm, na ja, von, von Felge zu mhm. äh, dem, dem Rohr war halt zu klein. Also 25 war Maximum. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich ich war noch, ich oder ich kriege noch Last-Minute-Tipps äh, von Sebastian Breuer, hat er mir versprochen. Okay. Äh, welche? Der hat wohl irgendwelche Daten zu allen möglichen Kursen. Ähm, also der arbeitet für, für einen Reifenhersteller. Ähm, ja. Und der hat wohl alle möglichen Daten ähm, und kann dir dann je nach Wetter auch sagen, also nach angesagtem mhm. Wetter, welche Reifen... Größe oder Breite in dem Fall, mit welchem Druck du am besten fahren solltest, weil es ja auch nochmal einen Unterschied macht, ob es 30 Grad ist oder 15. Ja. Ähm, ja, aber das ist es so grob.
0: Mhm. Ja, okay, dann haben wir das auch einmal durchgespielt. Ja, klingt doch, äh, klingt doch, dass du gut aufgestellt bist, auf jeden Fall. Aber gut, das ist heute ja auch bei dem letzten großen oder vorerst letzten großen Showdown sollte das ja auch... Äh, dann die, ja, sollte das zu den Basics sozusagen gehören. Ja, umso ärgerlicher, umso ja. dass alles
1: mit dieser Scheibe nochmal aufgekommen ist, dieses Thema. Ja. Ähm, weil ja dann auch wieder das Ding ist, also die, die ich jetzt eventuell haben könnte, die hat halt wieder einen SRAM-Freilauf drauf und dann fängst du wieder an, um den Freilauf auszutauschen. Und, äh, 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 und Mantel wieder neu drauf und ich finde immer alles, was, also deswegen hatte ich auch diesen Wettkampf gemacht, um zu gucken, mhm. klappt alles, Haken hinter, ich packe jetzt in eine in der Tasche und holst das nächste Mal zum Rennen in Rot raus. Jetzt baut man doch wieder alles dreimal um und da ich ich, das 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 ist das, was ich am Triathlon am wenigsten mag. Ich weiß, dass das diese Sportart auch ausmacht, aber dieses Materialmanagement drumherum. Also angefangen von äh, wann tausche ich meine Bremsbeläge, über äh, passt die Kette noch Mhm. und dann mit so Sachen Reifen Reifenbreite Tubeless oder Clincher oder ganz was anderes und ähm, da dann die richtigen richtige Übersetzungen und richtige Laufräder also dieses ganze drumherum äh, was beim Triathlon ja echt aufwendig ist, das ist da, also darauf kann ich sehr gut verzichten irgendwann in, in Zukunft, das finde ich echt immer finde ich immer anstrengend und äh, Nerven aufreiben, gerade wenn du selber nicht so richtig äh, Schraubversiert bist und das eben nicht äh, alles selber mal umbauen
0: kannst, äh, ich, das kenne ich auf jeden Fall. Das Gefühl. Ja. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. So also, was mir noch hatte ich noch so offen, Alex. Ansonsten, wenn du dir nicht noch was auf die Seele auf der Seele brennt, dann äh, dann sliden wir hier vielleicht sogar heute unter der halben Stunde mal. Ja, oh, durch.
1: Darf, darf, darf ich, darf ich äh, noch einmal Werbung in eigener Sache machen? Macht das gerne. Ähm, es ist nämlich so, äh, ich habe ja diese Radtrikots, beziehungsweise ich habe ja diesen Custom-Einteiler, damit mhm. fing es ja mal an. Da hatten wir letztes Jahr so eine Verkaufsaktion gemacht, ja, die lief ganz gut und dann habe ich bei Castelli angefragt, ob es möglich wäre, dieses ähm, das Design quasi, was ja an ein Sockendesign angelehnt ist, äh, auch als Trikot nochmal zu haben, damit ich halt irgendwie denselben Look im Training fahren kann. Äh, und jetzt haben wir uns äh, dazu entschlossen, das sogar äh, quasi auf Serie pro- zu produzieren, also in kleinerer Auflage, nicht das Ero-Trikot ähm, was ich habe, sondern ähm, quasi eine bisschen runtergespeckte Variante, weil wir gesagt haben, also wir wollen das in den öffentlichen Verkauf geben ähm, wollen das aber so vielen Menschen äh, zugänglich machen, wie es irgendwie geht und das ist es, dass Kompetitione äh, für 85 Euro, ähm, das Ero kostet dann halt wieder über 100 und man gibt sowieso schon so viel Geld aus und dann ähm, muss es das vielleicht auch nicht sein. Auf jeden Fall haben wir in Summe ich glaube, ich habe 30 Stück und Castelli bietet auch nochmal welche auf seiner oder auf deren Website an. Ähm, die gibt es in Rot, an dem in Silent stand, ähm, theoretisch zu erwerben. Ah, ja. Und ich habe mich dazu entschlossen, also ich kaufe die ganz normal ein. Ähm, das, also es ist jetzt nicht, dass ich mir 85 Euro äh, in die Tasche stecke mit jedem äh, Trikot, sondern ich bin quasi in Vorleistung gegangen und kaufe die, also ich bin quasi wie ein Händler, äh, wenn du so willst. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nochmal 10% von den Erlösen an die Wir-für-Jannik-Stiftung zu spenden. Das ist hier von dem Lars Wichert, den du ja bestimmt auch kennst, der ehemalige Ruderer, jetzt Triathlet, der auch in in Rot mitmacht. Der war Ruderer und ein Trainingskollege von dem war depressiv. Das hat keiner so richtig gemerkt und der hat sich irgendwann das Leben genommen. Das war... Ziemlich bitter. Und die ganze Trainingsgruppe und so ein paar Kumpels und so haben jetzt diese Stiftung äh, ins Leben gerufen und machen ganz viel, ähm, was Vorsorge angeht, Früherkennung, ähm, vermitteln Kontakte, vermitteln Therapeuten, sind quasi eine Anlaufstelle, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade selbst betroffen oder wenn du das Gefühl hast, du denkst, dass irgendwie jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte. Und das finde ich sehr, sehr sinnvoll und gut. Ähm, die richten im November so eine Art von Symp- Symposium aus, wo Speaker sind und Experten und alles Mögliche. Eintritt ist frei, damit sich möglichst viele Leute ähm, informieren können. Und ich glaube, da kann man ein bisschen, mit ein, bisschen, ein paar Euro was Gutes machen. Ähm, von daher gibt es einmal diese Trikotaktion ähm, mit ein paar Euro dann noch für den äh, guten Zweck. Und da würde es mich natürlich freuen, wenn sich der eine oder andere äh, beteiligen würde. Wer einfach spenden will und sagt, er braucht kein Trikot, kann das natürlich auch sehr, sehr gerne tun. Äh, gibt es alles dann bei Bier für Janik
0: auf der okay, Seite. Dann würde ich sagen, äh, finde ich sehr, sehr cool. Dann hauen wir, gibt es da wahrscheinlich einen Link zu. Einfach mal, oder? Gibt's da was? Ja,
1: wenn die bei Castelli online sind, gibt es einen Link. Ansonsten die Leute, die in Rot sind, ähm, einfach zum in Silence stand Da habe ich die dabei. Ja. Weil es... In Silence hat damit halt nichts zu tun, deswegen wir hängen die Trikots da jetzt nicht richtig präsent hin, sondern die sind halt irgendwie hinten im im Lager, weil ich es halt auch äh, davon trennen wollte, aber einfach an der der Kasse quasi fragen. Ähm, Mhm. Haben alle Größen von S bis XL Ähm, und wenn jetzt einer nicht in Rot sein kann, dann haben wir die auch noch in Frankfurt. Iron Man, das ist ja die Woche danach und wenn ihr da auch nicht sein könnt, ähm, mir sonst einfach eine WhatsApp schicken, äh, nicht eine WhatsApp, eine ne, Instagram-DM und dann kriegen wir das sicher
0: auch noch irgendwie auf einem anderen Weg hin. Genau, was äh, die ZuhörerInnen jetzt nicht sehen können, ich sehe dich ja hier live in Farbe mit wahrscheinlich dann äh, dem, dem Kit, könnte ich mir vorstellen, oder? Ist es das? Genau. Äh, ich komme gerade vom Rad, deswegen bin ich noch in Dress. Weiß ohne Logos, Also die,
1: die, die Logos kommen weg. Ähm, weiße Schultern, das finde ich immer ganz geil. Und dann ist das angelehnt an das Trax Petrol Canary. Heißt das Sockendesign? Ähm, dann durfte ich mich da quasi auf dem Einteiler und jetzt auf dem Trikot austoben. Ähm, ist mit einer schwarzen Hose kombiniert, halt finde ich ganz geil. Gibt es auch schon so ein paar Bilder auf Instagram bei mir. Das ist dann das, was man bei Instagram sieht, ist halt äh, das Aero-Trikot und wir, wie gesagt, ähm, die bisschen downgegradete, aber immer noch sehr, sehr geile, preis-leistungsmäßig wahrscheinlich viel bessere Variante ähm, mit ein bisschen
0: entspannterem Fit auch. Ja. Ja, finde ich gut. Äh, und auch hier nochmal der Shoutout. Wir hatten das ja in den vergangenen, das äh, nochmal um den Kreis zu schließen, in der Rotkast-Serie, ungeplant, ja, durch meinen Ausstieg und so die leichten mentalen Probleme, hatten wir ja auch gesagt, du redest ja auch mit einem äh, Sportcoach. Äh, ich habe ja dann durch den Hausarzt vermittelt bekommen, dieses systemische Gesundheitscoaching, was würde ich jetzt äh, in Nachbetrachtung sagen, das ist wie eine Therapie gewesen, Äh, sehr gute Sache, auch für akute Hilfe, wenn man jetzt sagt, man hat da irgendwie auch mental so ein bisschen gerade Probleme und das spielt man auch gerne so runter und Therapie, wissen wir alle, dauert halt ewig und da gibt es halt dieses systemische Gesundheitscoaching, was äh, man einfach mal vielleicht beim Hausarzt dann anfragen kann. Alex, mir bleibt eigentlich nur noch eins zu fragen, Äh, wo kann man dich äh, auf der Messe äh, antreffen? Gibt es da einen Stand? äh, Wie kann man dich abfangen? Noch letzten, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Hacks-Fragen. Letzten,
1: letzten Smalltalk. Ja,
0: letzten ähm, Smalltalk noch mal ein bisschen. Also
1: in, in Silence hat einen Stand. Ähm, ich werde auf jeden Fall nächste Woche nochmal so eine Art von Time-Schedule bei mir in den Stories posten. Äh, gar nicht, weil ich davon ausgehe, dass, äh, dass Leute mich unbedingt treffen wollen, aber einfach, weil ich es mir eh aufschreiben will und dann kann ich das auch einfach als Screenshot äh, teilen. Ich bin Donnerstag und Freitagnachmittag jeweils bei Kenyon ähm, und leite da zwei Talks. Also bin, habe mal ein bisschen Arbeit. Ähm, Donnerstag ist das, glaube ich, 16 Uhr mit Laura Philipp und Chelsea Sodaro. Das wird, glaube ich, ganz cool. Planen so ein bisschen anderes Format, ähm, ein bisschen äh, spielerischer. Und Freitag ist mit Patrick Lange, Daniel Beckegaard und eventuell Sam Laidlow auch 16 Uhr so den Dreh. Ich bin... Donnerstag noch bei Bocky äh, bei dem triadon studio ähm, mhm. Das macht er jetzt relativ groß. Und ich werde auf jeden Fall auch bei In Silence sein. Und dann haue ich da noch mal alles einmal gebündelt in die Stories, wie, wann, wo. Ja, ja.
0: klingt ja nach voll, voll, voll Programm. Aber du hast ja auch gesagt, äh, das war 2019 auch so und das war auch richtig gut. Und da mache ich mir da keine Sorgen, dass du dazu abgelenkt sein wirst.
1: Ja, wobei so ist, also hier die Canyon-Geschichten das ist immer eine Stunde das heißt, ich habe Donnerstag eine Stunde da und eine Stunde mit Bocky. Also bei zwei Freitag habe ich bislang eigentlich nur Canyon und dann noch in Zeile. Also, äh, das wirkt jetzt gerade auf den ersten Blick, äh, wirkt das ganz, ganz rund und äh, cool und spannend. Geil. Alex ja, und das wir, hört sich wir, an. Wir, wir sehen ja. uns ja auch noch dann am Samstag, gehe ich, gehe ich von aus. <lacht> äh, ähm, ja,
0: ich ja. ich lasse es mal so stehen. Ja, ich lasse es mal so stehen. Aber das klingt auf jeden Fall alles rund. Du, also ich glaube, das kann kommen. Damit äh, würde ich sagen, ist es quasi auch der Rotcast fast so ein bisschen äh, abgeschlossen. Wir machen natürlich noch auf jeden Fall eine Folge, damit wir das auch nochmal so ein bisschen recappen. Und ähm, ja, für alle, die die auch starten, auf jeden Fall ein geiles Race. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne an Sockensiege und mich wieder per Instagram. Ja, Alex, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank ähm, an dich, dass du mich gefragt hast, ob wir diese Serie machen wollen. Ähm, ich fand es spannend, äh, das so zu begleiten, ähm, auch weil wir beide ja nicht wussten, in welche Richtung das geht. Jetzt ist es halt irgendwie so ein bisschen in der Mitte auseinander gedriftet. Ich finde, das hat dieser Serie aber keinen Abbruch getan, sondern... Eigentlich hat es ja nur das unterstrichen, was wir am Anfang besprochen haben, was wir vermitteln wollen, sondern also nämlich, dass wir offen und ehrlich äh, diesen Weg begleiten, äh, mit allen Höhen und halt auch allen Tiefen. Ähm, Ich glaube, das ist uns gelungen. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich habe wirklich noch nie, und ich war jetzt schon in in mehreren Podcasts äh, unterschiedlicher Größen, ich habe noch nie so häufig Feedback bekommen ähm, zu dieser Serie, das finde ich finde ich sehr schön. Also zum einen, wenn man dann merkt, es hören Leute zu, nur rein quantitativ auf der Ebene, aber dass die Leute vor allem auch qualitativ äh, zuhören und sich unterhalten fühlen und vielleicht auch ein bisschen mal zum Nachdenken angeregt werden, ähm, das hat mich besonders gefreut. Äh, von daher glaube ich, können wir dahinter auch einen Haken machen. Ähm, ja, und damit äh, glaube ich, äh, kann Rot kommen. Ja, ja, da,
0: ja ich, da kann ich eigentlich nur grinsen, ja. Das, das, das klingt auf jeden Fall gut, Alex. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Schlussstrich, um das so wirken zu lassen. Machen wir. Suchen. Danke dir.